0: der 5. Februar 2019 war ein besonderer Tag in der jüngeren Geschichte des Kleeblats. Mit Stefan Leitl und Andrej Mirtovic übernahmen damals zwei Trainer eine verunsicherte Mannschaft, die gerade 0 zu 6 in Paderborn verloren hatte. Drei Jahre später spielt die Spielverhandlung in der ersten Bundesliga, immer noch mit Leitl und Mjatovic an der Seitenlinie. In dieser Folge des Vierter Flachpass habe ich, Michael Fischer, ausführlich mit Stefan Neitl über sein Jubiläum, die Kommunikation mit Spielern, einen unterschätzten Trainer als großes Vorbild und auch über viele, viele andere Dinge gesprochen. Das ausführliche Gespräch mit dem Chefcoach des Kleeplatz hört ihr nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Herr Leitl, haben Sie sich den 19. Juni 2022 schon im Kalender markiert? Nein, wieso? Vielleicht überlegen Sie ganz kurz mal so in der Trainerhistorie in Fürth. Okay. <lacht> Können Sie sich okay. ausmalen, worum es geht?
1: Ja, ich... ich, ich ähm ich habe eine Tendenz, in welche Richtung es geht, aber Sie werden mich sicherlich gleich aufklären.
0: Genau, an diesem 19. Juni im kommenden Sommer hätten Sie Benno Müllmann überholt und wären mit dann oh. 1.230 Tagen, ähm, das sind genau drei Jahre, vier Monate und 14 Tage neuer Rekordtrainer des was seit dem Zweitliga-Aufstieg.
1: Oh, okay, meinen lieben Trainer ähm, Benno Müllmann, ähm, ja, das ist... Ähm ja, ist schön zu hören. Ich, ich kann ja das nur immer wieder betonen. Es ist natürlich in, ähm, in der Branche ähm, eher ungewöhnlich, dass man ähm, als Trainer so lange beim Verein sein darf. Aber wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl und ähm, das ist natürlich dann auch ein Ziel Richtung 19.
0: Juni. Okay, also bedeutet Ihnen so ein Jubiläum jetzt rein von den Tagen und historisch etwas? Weil, weil es ist ja schon so, dass Sie eine Ära in Fürth schon geprägt haben, auch wenn man jetzt nicht auf dieses genaue Datum eingeht. Ja,
1: bedeutend. Ich bin, ich bin glücklich darüber, dass dass ich so lange bei bei der Spielvereinigung jetzt sein darf. Das ist ganz klar. Und so wie ich es in der Eingangs oder Eingangs schon erwähnt habe, ist es ja eher ungewöhnlich. Ähm, dass man so lange beim Verein dann auch ist, aber ich glaube, wenn man, wenn man sich äh, mit, mit Werten auseinandersetzt und beschäftigt und für Werte einsteht und diese übereinstimmen und ähm, wenn natürlich dann auch der sportliche Erfolg ähm, gegeben ist, dann ähm, glaube ich, passiert eben auch sowas, wie es gerade bei uns in Fürth momentan ist.
0: Lassen Sie uns mal ein paar Jahre zurückspringen. Sie wurden im September 2018 in Ingolstadt entlassen und die Süddeutsche Zeitung hat damals geschrieben, der Architekt geht. Das war die Überschrift des Artikels über quasi nach diesem Spiel gegen St. Pauli war das, glaube ich, damals, wo sie am nächsten Tag entlassen wurden. Wie sind Sie denn damals als Architekt damit umgegangen? Weil viel Berufserfahrung hatten Sie ja nach dieser Entlassung, bei dieser Entlassung noch nicht.
1: Ja, Berufserfahrung ist ja, ist ja immer relativ. Wie sieht man Berufserfahrung? Also ich bin ja nicht, ähm, ich habe ja nicht aufgehört, Fußball zu spielen als aktiver und bin äh, sofort ähm, bei den Profis in Ingolstadt Trainer geworden, sondern ich habe ja eine Ausbildung vollzogen, über die ich auch sehr dankbar bin. Ich habe im NLZ begonnen, ähm, dort Trainer zu sein und ich war schon über drei Jahre Trainer, ähm, als ich dann ähm, in Ingolstadt die Profis übernommen habe. Und ähm, es war natürlich eine große Enttäuschung aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich sehr lange in Ingolstadt auch war und ähm, auch eine sehr erfolgreiche Zeit dort hatte und ähm, eben dieser, dieser Umbau oder was heißt diese Umstrukturierung der Profimannschaft ähm, eben ja, für mich oder wir haben den eingeleitet. Ich glaube, der war auch damals zwingend notwendig und deswegen war eben die Enttäuschung schon groß, dass man es nicht zu Ende gebracht hat. Auf der anderen Seite natürlich auch im Nachhinein gesehen bin ich aber dann auch froh darüber, dass es, dass es so passiert ist, weil ja dann im,
0: im Februar eben auch dann dieses Angebot ausführt kam. Genau, da wollte ich jetzt äh, quasi direkt überleiten. Das haben Sie jetzt perfekt für mich übernommen. Wie war das denn damals? Sind Sie dann daheim auf dem Sofa gesessen und äh, dann ruft das Susi am Handy an oder wie läuft sowas?
1: Ähm, ja, nicht auf dem Sofa. Also ich war äh, gerade beschäftigt, ein bisschen zu kicken ähm, und ähm, bin dann abends nach Hause gekommen und ähm, wurde dann informiert eben über... Ja, über über meine agentur dass ähm, ja dass, dass die spielvereinigung kräuter führt äh, sich eben mit mit mir bzw. mit uns mit andere und mit mir treffen möchte um um sich auszutauschen und ähm, ja das war die erste kontaktaufnahme und ähm, dann kam es natürlich zum treffen und ähm, ja, ich glaube, die Geschichte wurde ja dann schon erzählt. Es verlief dann ziemlich gut, dieses, dieses Treffen. Man kannte sich natürlich auch schon lange alle beteiligten Personen, die da am Tisch waren. Und das war ein sehr, ähm, ja, einfach konstruktives, homogenes Gespräch. Und wir haben uns da gut ausgetauscht. Und ähm, eigentlich war dann auf dem Nachhauseweg nach München schon klar, dass ähm, für mich, dass ich das gerne in Fürth dann auch machen würde Oder für uns, weil für's, für andere war es genauso.
0: Okay, und mussten Sie dann bei Ihrer Frau kurz Überzeugungsarbeit leisten, weil es wahrscheinlich schön für Sie war, dass Sie dann zu Hause waren und mal die Wäsche machen konnten, oder? <lacht>
1: ich glaube, sie war froh, als ich dann wieder weg war. Das ist natürlich auch für eine Familie eine Umstellung, wenn man, wenn man dann eigentlich nie zu Hause ist als Spieler oder dann auch als Trainer, als Trainer noch viel weniger als als Spieler. Und ich glaube, dass sie dann schon froh war, dass, dass die Reise
0: dann weiterging. Und sie war wahrscheinlich auch froh, dass die Reise nur, sagen wir mal, 180 Kilometer über die A9 ging, oder? Und jetzt nicht, äh, sagen wir 800 nach Hamburg.
1: Ja, das definitiv, ähm, weil Familie natürlich ähm, sehr wichtig ist. Und ähm, wenn du dann diesen Schritt ähm, dann auch gehst, das erste Mal getrennt von deiner Familie zu sein, ähm, dann ist natürlich die Distanz für uns, ähm, muss man auch ganz klar sagen, immer noch Luxus, weil letztendlich sind es zwei Autostunden, ähm, wenn, wenn, mal was sein sollte von uh, zu Hause und ähm, deshalb ist es natürlich ähm, für alle Beteiligten schon,
0: ja, sehr gut. Hat das bei der Auswahl damals oder bei, diesem, bei diesen überzeugenden Gesprächen eine Rolle gespielt, dass eben das so ist, dass sie ganz nah dran sind an der Familie eigentlich und sich jederzeit ins Auto setzen können?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ehrlich gesagt waren waren André und ich zu diesem Zeitpunkt ähm, eigentlich schon, ähm, ja, wir haben wir haben uns schon einen Plan zurechtgelegt. Also wir hatten schon ähm, pra äh, äh, Hospitationen äh, geplant. Wir wollten wieder vermehrt ins Stadion gehen, um, um Spiele zu sehen. Und ähm, dann kam dieser Anruf. Und äh, für uns war dann einfach die, ja, das, das, Gespräch mit, mit Rasche, damals Martin Meichelbeck und, und Holger Schwiewagner einfach ausschlaggebend, dass uns, ähm, ja, einfach in dem Gespräch, ähm, wir waren uns sehr schnell einig, wie, wie, wir gewisse Dinge sehen, wir waren uns einig, wie wir, wie wir die, die Einschätzung, über die Einschätzung der Mannschaft und wie gesagt, also man kannte sich ja schon lange und es war, ähm, sehr vertrauensvoll und, ähm, deshalb war für uns die Entscheidung
0: dann, relativ schnell klar, dass wir das in Fürth eben machen wollen. Okay. Wir haben ja im Sommer jetzt vor dieser Saison lang darüber gesprochen und ausführlich, wie sie diese Mannschaft dann sportlich wieder in die Spur bekommen haben. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die das gerne nochmal nachlesen wollen, das Interview ist ja auf nordbayern.de noch abrufbar. Ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt haben Sie gerade schon den Namen Holger Schwiewagner, Martin Meichelbeck und Rashida Susi genannt. Wer war denn der erste Spieler, mit dem Sie damals in Fürth gesprochen haben?
1: Der erste Spieler damals war Marco Calicciuri und Sascha Buchert. Das waren die ersten beiden, mit denen ich ähm, direkt gesprochen habe, ähm, einfach um reinzuhören, ähm, wie es in der Mannschaft aussieht, ähm, wie die Mannschaft lebt, welche, ja, welche Strukturen da sind. Und ähm, das waren die, die zwei Kapitäne und mit denen
0: habe ich mich auch ausgetauscht. Wie ist es denn dann so danach, wenn man auf den Trainingsplatz geht, identifiziert man dann als Trainer diese prägenden Spieler, die Führungsfiguren schnell, oder dauert das eine Zeit?
1: Ja gut, ich kannte ja die Mannschaft sehr gut. Also es war ja auch, ähm, wir hatten ja in meiner ersten Saison in Ingolstadt ähm, drei Spiele äh, gegen die Spielvereinigung, ja, zweimal in der Saison und um ähm, den Pokal. Wir waren ja schon ziemlich früh in der Saison, sind wir aufeinander getroffen. Also ich kannte die Mannschaft ähm, sehr, sehr gut. Ich kannte einige Spieler aus der Mannschaft auch und wusste natürlich, ähm, ja wie wie vielleicht ein Großteil der manche oder ein Großteil der Spieler dann auch tickt also es war ähm, der Einstieg war relativ einfach für mich
0: okay haben Sie so generell dann die Spieler auch dazu erzogen selbstständig zu sein und auch mal den Mund aufzumachen das ist ja jetzt öfter mal schon erzählt worden, auch zuletzt bei der Saisoneröffnung ähm, letztes Jahr im August auf der Vierter Freiheit, dass zum Beispiel Sascha Burchert nach diesem schwierigen Start ähm, in die Saison, vergangene Saison, eine Ansprache in der Kabine gehalten hat vor dem Spiel in Kiel. Auch am 34. Spieltag hat Paul Seguin das Wort übernommen. Das ist ja schon so, dass da Spieler offenbar auch, äh, sagen wir mal, dass es okay war, dass die Spieler auch so den Mund aufmachen und quasi dem Trainer in Anführungszeichen Ansagen machen, oder? Also zumindest im Falle von Paul Seguin, Trainer, gibt uns nochmal zehn Minuten mehr.
1: Ja, das ist ähm, sicherlich in der Kommunikation haben wir das schon von Anfang an auch immer wieder eingefordert, dass die Spieler das äh, ja selbstständig werden und ähm, auch Verantwortung übernehmen und ähm, auch in der Kommunikation ganz klar. Ähm, ich glaube, dass Spieler einfach in in so Rollen auch hineinwachsen aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Stärke, aufgrund der Hierarchie innerhalb der Mannschaft und ähm, es ist schon so, dass ich, dass ich das auch einfordere. Also, dass die Spieler eben auch auch den Mund aufmachen. Es ist, glaube ich, auch immer ganz gut, wenn, wenn das mal aus der Kabine heraus selbst ähm, äh, sich etwas entwickelt und und der Trainer nicht immer dabei ist. Ähm, von daher haben wir da schon immer eine offene und ehrliche Kommunikation
0: und ähm, die finde ich auch ähm, als wichtig, wenn man in einem Team arbeitet. Das heißt, sie haben da nicht zu Sascha Büchert gesagt, äh, ergreif doch mal das Wort, weil du vielleicht eine andere Ansprache findest. Und das kam auch tatsächlich aus der Mannschaft heraus, so ungefähr, jetzt haben wir den, der Anfang war nicht so gut, aber jetzt starten wir unsere Reise und dann ging es ja wirklich los. Da haben sie dann fünf Spiele in Folge gewonnen nach diesem Spiel.
1: Ja, es war ja schon immer auch ein Ritual. Also wenn wir dann in der Kabine zusammenstehen, nochmal kurz bevor wir rausgehen, dann ähm, habe ich schon immer den einen oder anderen Spieler eben direkt angesprochen, der dann nochmal zu seinen Jungs oder zu uns sprechen soll, ähm, dass ich nicht das letzte Wort habe dann. Ähm, das war in der vergangenen Saison oftmals der Sascha, aber das waren auch es äh, ist auch Branimir, das äh, war in der Vergangenheit Marco Caligiuri, Merge Maffrei, also je nachdem, welches Empfinden ich auch hatte, äh, wenn ich es in der Summe zusammenzählen würde, dann ist es aber doch Sascha, der die meisten kurzen Ansagen dann noch gemacht hat.
0: Okay, und macht er auch heute noch. Macht er auch heute noch. <lacht> okay. Nochmal ganz kurz auf dieses Thema Ansprache, diesem, diesem Thema, das umweht ja so ein, so ein mythischer Gedanke, so die ansprachen, also was der, was der Trainer sagen vor großen Spielen, wenn man dann mal so reinschaut, gibt es gibt eine Doku über den FC Bayern, dann sind die Ansagen von Hansi Flick jetzt auch nicht so mythisch. Sondern halt oftmals ist es einfach nur nochmal die Klarheit zu fordern und nochmal was auf den Weg zu geben. Oder sind sie da jemand, der da auch mal sich so Ansprachen zurechtlegt über mehrere Minuten? Ja, ich
1: glaube, am Spieltag hat so eine Ansprache dann für mich wenig Sinn, ja, weil der Fokus auf das Spiel liegt und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass man während der Woche die Zeit hat, ähm, genügend Gespräche mit der Mannschaft äh, zu führen, um ähm, um sich seinen Plan dann auch zurechtzulegen, um die individuellen Aufgaben dann auch äh, dementsprechend äh, klar zu formulieren und ähm, am Spieltag muss es kurz und prägnant sein und auf den Punkt gebracht, ähm, vielleicht dann noch mal mit, mit einer Emotion verpackt, aber da ist wirklich der Fokus auf das Spiel und da sollte man die Jungs dann auch nicht mehr mit, äh, mit irgendwelchen Sachen überfrachten. Das ist meine persönliche Meinung und ähm, ähm, ja, ich bin da, da auch überzeugt davon, dass, ähm, dass man so die Spieler am besten auch packt.
0: War ja zumindest in den letzten Jahren ganz erfolgsversprechend. Ja. Das kann man ja sagen, dass es vielleicht nicht die falscheste Herangehensweise war. Sie haben auch mal betont, dass äh, ehrliche Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg sei. Wann ist eine Kommunikation denn ehrlich? Wenn man dem Spieler einfach mal ins Gesicht auch sagt, dass er mal schlecht war, oder ist es tiefer, psychologischer?
1: Ja, ich finde schon, dass... Ähm, dass eine ehrliche Kommunikation ähm, genau das beinhaltet, dass, ähm, dass man offen über einen Leistungsstand spricht, dass man offen über, über eine Entwicklung spricht, ähm, dass man auch offen darüber spricht, ob man gut Spiel, gespielt hat oder nicht. Ähm, das ist, das ist äh, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass, dass die Jungs im ersten Moment damit Probleme haben mit dieser offenen und, und ehrlichen Ansage, aber ähm, auf Dauer das auch der richtige Weg ist. Ja, ich ähm, ich habe natürlich ähm, Spieler, die 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 zum Beispiel neu kommen, äh, mit denen du sprichst und ähm, erhoffst dir dann eine Entwicklung oder sie nehmen eine Entwicklung, dass du diese Gespräche dann immer wieder neu führst und und auch den Zeitpunkt richtig äh, wählst, äh, wann diese Gespräche dann auch auch Sinn machen und äh, vielleicht dann auch mal eine ja, eine Besprechung zu korrigieren, dass man sich vielleicht in, in gewissen Situationen dann auch getäuscht hat und ich finde schon, dass es wichtig ist
0: und dass man den Spieler dann da auch mitnimmt. Sie sprechen ja auch so generell über den Fußball hinaus sehr viel mit Ihren Spielern. Brandy Miragota hat das im Sommer mal erzählt, dass er sie sehr oft gefragt hat, was er denn eigentlich machen muss und beachten muss, wenn er jetzt Vater wird. Wie ist das denn, wo zieht man denn da die Grenze, weil Sie sind ja immer noch der Vorgesetzte der Spieler oder wollen Sie dann doch oftmals lieber der Freund als der Chef sein?
1: Ich glaube und bin davon überzeugt, dass beides möglich ist. Eine Vertrauensbasis muss, muss gegeben sein. Und ich habe das ja schon des Öfteren gesagt, dass meine Tür für meine Spieler, für meine Jungs immer offen ist. Wenn das Vertrauen in, in mich so groß ist, dass jemand über seine privaten Sachen mit mir sprechen möchte dann äh, stehe ich da auch zur Verfügung und das wird keinem Spieler in irgendeiner Weise negativ ähm, ausgelegt. Dann. Ähm, und ähm, ich, ich finde sowieso die, die Kommunikation und auch ähm, generell der Umgang mit den Spielern hat sich, hat sich sehr gewandelt und ähm, die Spieler sind deutlich offener und wollen auch diese Gespräche führen, sie wollen mitgenommen werden. Und es ähm, ist ein Angebot, das steht. Ähm, ja, und nochmal, ähm, jeder kann das annehmen und ähm, es wird weder zum Nachteil noch zum Vorteil für jeden äh, Einzelnen ausgehöhlt, sondern ich will für meine Jungs
0: einfach da sein. Muss man als moderner Trainer auch mit dieser Spielergeneration, die jetzt gerade am Werk ist, vielleicht sogar so sein, weil das erwartet wird, wie Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet haben?
1: Ja, ich denke schon, dass man dass man sich auch ändern muss. Aber es ist, es stellt für mich keine große Hürde dar, weil erstmals ähm, aus meinem privaten Bereich. Ich bin Familienvater. Ich habe drei, drei Kinder, die in in, ja, in dem pubertierenden Alter sind oder im, im Teenageralter sind. Ich habe äh, selbst ähm, im NLZ gearbeitet. Also ich weiß ähm, wie die wie die Generation auch tickt. Ich weiß, was sie braucht, was sie vielleicht auch nicht braucht, welche Ansage und ich glaube schon, dass, es, dass das ein Vorteil auch in der Kommunikation mit den, mit den Spielern von heute sein
0: kann. Was ist denn der größte Unterschied zwischen quasi Ihrer Spielergeneration und der jetzigen? Es ist ja quasi eine Generation, oder sagen wir zwei Generationen, je nachdem, wer es eben ist, ob jetzt Sascha Buchert oder Jamie Leveling.
1: Ja, die Distanz ist, ist deutlich geringer. Es ist ja, ich weiß, ich, ich kann ja da auch nicht immer über über einen Tellerrand oder groß hinausschauen oder von anderen berichten, sondern so wie ich das lebe. Also ich habe es als Spieler erlebt, dass ähm, ich hatte viele Trainer, die eine große Distanz äh, eben zur Mannschaft hatten und ähm, habe dann für mich persönlich auch gemerkt, ähm, dass das oftmals äh, nicht nicht erfolgreich war und nicht gut war, sondern dann gerade mit mit Trainern, die ähm, die du einfach aufgrund der Fachkompetenz auch ähm, akzeptiert hast, aber die in der, in, in der Persönlichkeit einfach ähm, dir ja teilweise auch auf Augenhöhe begegnet sind und ähm, ja und nah an der Mannschaft waren die, ähm, mit denen hatte ich als Spieler ähm, sehr viel Erfolg und ähm, das ist ja auch was, was was ich mir dann auch vorgenommen habe, so will ich dann später auch mal als Trainer sein und, ähm, und nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, die größte, der größte Unterschied ist die Distanz und auch ähm, vielleicht Früher wurde viel mit Angst und Druck äh, gearbeitet. Ähm, und das ist, empfinde ich in der heutigen Zeit nicht mehr so.
0: Okay. Ist das dann bei so ganz jungen Spielern anders? Weil die nochmal eine andere Ansprache brauchen, als jetzt jemand wie Nick Fierhever oder Sascha Bücher, die sind ja, sagen wir nur zwölf Jahre jünger als sie, aber Jamie Leveling könnte schon ihr Sohn sein. Also braucht er dann, zum Beispiel, also er jetzt zum Beispiel, aber der andere junge Spieler auch noch im Kader. Brauchen die eine andere Ansprache? Mhm. Ja, ich finde
1: nicht, dass man da grundsätzlich eine andere Ansprache wählen wählen muss oder, oder, oder sollte. Es ähm, ist natürlich individuell in den einzelnen Gesprächen schon mal eine andere Tonlage oder auch eine andere Art der Kommunikation da, aber sich vor der Mannschaft ähm, sollte man schon authentisch bleiben und sich auch selbst treu bleiben. Und ähm, da glaube ich, bringt es nichts,
0: äh, wenn, man sich, wenn man sich permanent verstellt. Sie gelten also als ein Trainer, der sehr viele Spieler sehr viel besser macht. Das war in den letzten Jahren öfter mal zu sehen bei vielen Spielern, auch die jetzt teilweise nicht mehr in 14, die dann auch verkauft wurden. Ist da jetzt auch die Kommunikation der größte Schlüssel oder was ist da so das Geheimnis dran?
1: Ja, das hängt ja von vielen Faktoren ab, sowas. Also erstmal geht es natürlich um, um eine individuelle Analyse und eine individuelle Betrachtung des Spielers und, und dann zu versuchen, ähm, die optimale Position in, in unserer Grundordnung für diesen Spieler zu finden. Und wenn es diese Position nicht gibt, dann eben eine Alternative zu suchen und ähm, ihm diese dann auch ähm, ja zu erklären und ähm, den Spieler dann mitzunehmen und ähm, mit ihm zu arbeiten, individuell, taktisch. Und ähm, dann liegt das ist mal der erste Punkt, der zweite Punkt ist aber dann auch die, die Einstellung des Spielers, ähm, nimmt er diese, diese Rolle an, nimmt er diese Situation an, arbeitet er hart dran, hat er diese, diese Besessenheit tatsächlich auch besser zu werden. Ähm, das ist dann der zweite Step und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, dass du, wenn du, wenn du erfolgreich bist, ähm, dann, dann entwickelt sich natürlich auch ähm, nicht nur die Mannschaft, sondern erstmal der individuelle Spieler, der einzelne Spieler und dann die Mannschaft auch. Und, ähm, das sind so
0: die drei Punkte, die, glaube ich, entscheidend sind für eine Entwicklung eines Spielers. Können wir das mal ganz kurz vielleicht, nicht ausschweifend aber mal durchexerzieren? Zum Beispiel an dem, also Jamie Leveling ist ein gutes Beispiel, finde ich, weil er aus der eigenen ja. Jugend auch kommt. Er hat in der U19 gespielt, da fand ich ihn auch als einer der wenigen Spieler auch sehr herausragend schon in der U19. Das haben Sie wahrscheinlich auch gesehen und Sie haben mir mal erzählt dass Sie sich schon sicher waren, okay, den will ich direkt zu den Profis, den will ich in meiner Mannschaft haben. Wie waren dann ja. so die ersten Schritte? Haben Sie dann direkt mit ihm das Gespräch gesucht oder mit seinem damaligen Trainer noch zusammen? Oder wie lief das?
1: Ja, ich bin zu rasch Büro und habe gesagt, ich will den Jamie Leveling bitte bei mir oben haben. <lacht> und er sagt, okay, heute <lacht> Abend ist, ist er da. Genau, und dann äh, geht es natürlich in Gespräche mit, mit, äh, mit dem NLZ, mit äh, Mirko Reichel natürlich, im Austausch äh, mit... Ähm, Marco Riet, der ja damals noch sein Trainer war, um, um ihn auch zu sagen, okay, ich will, will den James jetzt äh, mit dabei haben. Das ist natürlich für die Jungs unten ne, ähm, auch nicht immer ganz so einfach, wenn sie dann ihre besten Spieler dann auch abgeben müssen, um, um dass die dann oben mit dabei sind. Dann war nicht klar, wie oft kann er dann noch in, in der U19 spielen ähm, und steht dort zur Verfügung, um dort die Ziele zu erreichen. Ähm, trotzdem war mir klar, dass wenn Jamie hier oben mit dabei ist, dass er seinen Weg gehen wird und dass er eben auch zu seinen Einsätzen kommt. Und ähm, ja, so haben wir das damals mit ihm gemacht.
0: Aber es ist immer noch so, wenn man jetzt auch beim Training verfolgt, dass sie schon immer noch für ihn so sagen wir mal ein bisschen ich, für mich wirkt das ein bisschen väterlich ne also sowohl lobend aber auch mal tadel wenn es sein muss wie sie es vorhin sagten sehr ehrliche kommunikation die sieht man an ihm schon auch noch gut also sie schleifen schon auch noch viel an Spieler ne das ist nicht so dass der jetzt quasi glänzt weil er so fleißig ist sondern da hat schon haben viele Leute auch ihre aktien mit drin oder
1: ja definitiv ähm ist es so, aber weil ich halt auch weiß, ähm, welches Potenzial da dahinter steckt bei Jamie. Und ich da zu 100% davon überzeugt bin. Und ähm, deshalb ähm, ist man dann vielleicht auch mal in der Ansprache, oder nicht in der Ansprache, sondern ähm, etwas lauter auf dem Platz, wenn, wenn gewisse Dinge dann vielleicht vernachlässigt werden in dem Moment. Und ähm, wir haben da sehr offen drüber gesprochen. Er weiß, was ich von ihm erwarte. Er weiß, dass er jederzeit Hilfestellung bekommt und nochmal, wir werden weiter, weiter daran arbeiten, dass er immer besser wird, um seinen persönlichen
0: Traum dann auch zu leben. Jetzt würde ich gerne mal zum einem anderen Punkt kommen, ein bisschen zum Thema Vorbilder, wenn wir schon heute ein bisschen über den, den Menschen und den Trainer Stefan Neidl sprechen, anlässlich dieses, äh, baldigen Jubiläums. Äh, der frühere Mainzer Trainer Wolfgang Frank scheint auch eine große Rolle in ihrer Karriere gespielt zu haben. Also, Sie haben ihn ja, ja. durch 2002 bis 2004 in Oderhaching, müsste es gewesen sein, kennengelernt. Ja. Mhm. Ist er so ein bisschen ein unterschätzter Trainer in der deutschen Fußballhistorie?
1: Ja, finde ich total. Also, ähm, ich, äh, finde auch, dass er ein sehr mutiger Trainer war, weil er natürlich auch einer der ersten war, der diese Viererkette hier in Deutschland eingeführt hat. Er war ein unheimlich agribischer Arbeiter, ja, war Tag und Nacht am Trainingsgelände und was für mich halt ausschlaggebend war und deswegen ist es auch nicht nur seine Fachkompetenz, sondern eben auch das Persönliche. Ich hatte wirklich ein hervorragendes Verhältnis zu ihm und ich war nicht immer nicht immer ähm, gesetzt bei ihm und ich war auch nicht immer der Spieler den 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 er gelobt hat oder oder hervorgehoben hat sondern er war schon auch direkt in seiner Ansprache ähm, direkt in dem was er von mir wollte und das habe ich sehr geschätzt an ihm und er hat auch immer zu mir gesagt ich muss ich muss mich verändern um besser zu werden und er war eigentlich so der Trainer ähm, der ich war noch sehr sehr jung Damals, aber er hat mir schon sehr viel auf den Weg gegeben. Das war mal der erste, erste, wo ich sage, und dann der Zweite natürlich, das habe ich auch schon des Öfteren erwähnt, war natürlich auch Benno Müllmann zum Ende meiner Karriere hin. Den hätte ich auch vielleicht ähm, ein paar Jahre früher gerne als Trainer gehabt,
0: ähm, weil da habe ich schon mal große Schritte auch nach vorne gemacht. Was hat dann ihn ausgezeichnet? Er war jetzt dann, also jetzt gilt es nicht als dieses taktische Genie, weil Sie haben zum Beispiel jetzt bei Wolfgang Frank, haben Sie mal gesagt in einem anderen Podcast, er hatte eine taktische Besessenheit sogar im genau, Detail.
1: Genau, es war absolut detailbesessen, diese, diese individuell taktischen ähm, ähm, Themen im, im, gerade im, im Defensivverbund aus der Viererkette heraus, ähm, das war ähm, wirklich besessen, Besessenheit von ihm bis ins kleinste detail trainiert besprochen auf video angeschaut ja und bei benno war es einfach die führung der mannschaft mit mit einer ja mit mit einer guten autorität mit mit einem klaren plan und mit einem klaren mit einer klaren ansage an die mannschaft was er sehen möchte und was er von jedem einzelnen sehen will und ähm, der letzte Aspekt natürlich auch die, das Athletische, das er eingefordert hat und ähm, deswegen war das
0: in der Führung für mich schon nochmal so, dass ähm, ich da sehr viel mitgenommen habe von Benno. Versuchen Sie jetzt gerade so die beste Mischung aus diesen beiden Trainern zu sein oder ist das zu einfach? Na, das
1: das wäre wär zu einfach. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt, man, ich hatte natürlich viele Trainer, viele sehr, sehr gute Trainer und vielleicht ist das auch nicht nicht jedem, jedem immer gerecht, wenn man da zwei, zwei Namen ähm, hervorhebt. Ähm, aber das, die waren halt einfach sehr prägend für mich. Und ähm, trotzdem hatte ich auch andere Trainer. Und ich war immer ein Spieler, der, der sich die guten Dinge von meinen Trainern einfach aufgeschrieben hat. Und ähm, die ich gut fand, die mir ein Trainer erklären konnte. Die Dinge im Offensivspiel, Lösungen, ähm, die für mich Sinn gemacht haben, die wir trainiert haben, die auf dem Platz dann auch funktioniert haben. Und habe mir dann eben auch Dinge, die ich nicht gut fand, habe ich mir eben auch notiert, dass ich so etwas nicht äh, nicht als Trainer
0: auf den Platz bringen möchte. Und die stehen jetzt in einem alten Büchlein, das auf dem Dachboden im Haus Leitl in München verstaubt, oder? <lacht> Haben Sie das bei sich?
1: Die sind mittlerweile voll digitalisiert, okay. <lacht> ähm, kein Büchlein mehr, nein, ähm, obwohl ich immer noch sehr gern schreibe, muss ich sagen, und, muss ich sagen, und schon noch Stift und Zettel auch ähm, sehr gern benutze, aber wie gesagt, ich habe da äh, meinen Laptop und ähm, da sind ein paar Sachen drauf, die von damaliger Zeit noch herrühren. Ja.
0: Aber es war schon so damals, dass Sie sich einfach dann nach dem Training abends hingesetzt haben und haben sich Sachen in, in, in Büchlein notiert?
1: Ja, schon teilweise dann auch in der Kabine, dass ich es nicht vergesse, bis ich wieder zu Hause war, dass ähm, gerade Trainingseinheiten, teilweise Ansprachen, ähm, solche Sachen einfach, die ich, die ich persönlich gut fand und wie gesagt, Dinge, die ich weniger gut fand, dann auch noch ähm, farblich markiert, dass mir gleich ins Auge sticht,
0: ähm, dass ich das lieber sein lassen soll. Mussten Sie sich damals eine rechtfertigen Rechtfertigung von Mitspielern sagen, aber was macht denn der Leitl da jetzt gerade, wir können doch jetzt einfach nach Hause gehen nach dem Training? Nee, überhaupt
1: nicht, weil ähm, man muss ja auch sagen, ich bin ja auch in, in sowas, wächst man ja erstmal hinein und ähm, da komme ich dann wieder zu, zu Wolfgang Frank zurück, bis Wolfgang Frank war Fußball für mich, ähm, okay, ich spiele ein bisschen Fußball und mit Wolfgang Frank hat das Ganze für mich dann auch Sinn ergeben, gerade einen taktischen Sinn und, ähm, und auch ein Spiel anders zu sehen und ähm, dort begann dann so diese... Ja, dieses, ähm, dieses, dieses bewusste Training, dieses bewusste Fußballspielen für mich. Und da gab es dann eben auch diese Situation, dass ich mir viele Dinge notiert habe. Und ähm, nee, meine Mitspieler haben zwar mal gefragt, was ich da mache, aber ähm, das war's
0: dann auch. Okay, haben Sie sich damals dann schon so taktische Überlegungen, also in der Zeit in Ingolstadt, und unter Benno Müllmann hat er Ihnen ja angeblich auch angedient, sich mal mit dem Trainer Job zu beschäftigen? Haben Sie sich damals dann schon taktische Überlegungen gemacht, wofür Sie stehen wollen oder entwickelt sich sowas später mal?
1: Ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich mich einfach zu fit gefühlt habe und ich eigentlich noch noch weiter spielen wollte, noch noch länger spielen wollte. und Dann macht man sich erstmal über, über den Trainerjob keine Gedanken. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, diese diese erste Lizenz, die B-Lizenz, die ich damals gemacht habe, ähm, da war viel Gruppentaktik. Ähm, da wusste ich noch gar nicht so, ob das dieses Trainergeschäft tatsächlich was für mich ist, so in, in diesen kleinen Gruppen zu arbeiten. Ne? Ähm, also diese, diese diese Ausbildung hat mich da nicht so nicht so gepackt. Bei der A-Lizenz war das dann ganz anders und ähm, da war ich aber dann auch schon ein Jahr Trainer und ähm, dann bringt man natürlich oder will man seinen Fußball dann schon einbringen und wie man Fußball sieht, wie man, wie man trainieren möchte, wie man spielen möchte und ähm, ja das reift dann schon so oder ist bei mir einfach in meiner Ausbildung, ich würde es mal als Ausbildung bezeichnen auch, ähm, in meiner Ausbildung gereift, wie, wie ich dann spielen möchte und ähm, Nochmal, diese Ausbildung hat er in, in einem Nachwuchsleistungszentrum begonnen, wo ja ähm, auch ein bestimmter Fußball vor, vorgeschrieben wird. Ja. Ein LZ steht dafür irgendetwas. Und ähm, so war es in Ingolstadt natürlich auch. Und da musst du dann auch als Trainer Kompromisse finden. Und ähm, gerade dann auch in der Kommunikation, ähm, dass man die Philosophie des Vereins weiterlebt, aber trotzdem dann auch schon seine eigene einbringen kann und auch darf.
0: Wofür stand denn damals das Ingolstadt der NLZ? Also wenn Sie sagen, sie mussten sich verändern, war es wahrscheinlich jetzt kein gnadenloser Dominanzfußball, den sie jetzt mögen? Ähm,
1: ja, war es natürlich nicht, weil ähm, weil natürlich das, das Nahrungsleistungszentrum in Ingolstadt dann auch erst peu à peu sich entwickelt hat. Und es ist ja ein sehr junger Standort äh, in Ingolstadt und ähm, auch infrast also infrastrukturell nicht nicht ganz so einfach und die Philosophie war, mit dem ich mich total identifiziert habe, war die technische und individuelle Ausbildung in Ingolstadt die ist, war hervorragend, ja, was für mich neu war war ein Spiel mit permanent mit zwei Spitzen aus einer Teilweise aus einer flachen Viererkette heraus, von der Grundordnung her. Und in der Zeit, in der ich natürlich gespielt habe, waren viele Mannschaften immer im 4-2-3-1 unterwegs, im 4-3-3 unterwegs. Und das war sicherlich eine Umstellung und trotzdem hat man sich da angepasst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Roland Reichel habe ich natürlich da auch einen Ausbilder gehabt.
0: Der mich da sehr gefördert hat und mich da auch unterstützt hat und mich auch meinen Weg gehen hat lassen, ja. Sie haben es gerade zwei Spitzen angesprochen. Das ist ja auch so, dass Sie in füttern etabliert haben, vor allem in der Aufstiegssaison. Das heißt, ein bisschen FC Ingolstadt steckt auch im Fürth-Erfolg, wenn man es so sagt.
1: <lacht> ich ich würde es mal so sagen. Also, das ist so eine Grundordnung, die ist ja auch immer abhängig vom Personal, das man hat. Und ähm, ich bin schon dankbar dafür, dass ich diese Ausbildung dann in Ingolstadt eben auch. Ähm, auch machen durfte, weil es hat mir ja nicht geschadet. Ich kann auch mit
0: zwei Spitzen umgehen, ja, genau. <lacht> Ganz generell zum Thema Taktik, ähm, Sie reden da schon gerne drüber, habe ich das Gefühl. Ähm, kommt Ihnen das manchmal ein bisschen zu kurz im, im Fußball, im Sportjournalismus?
1: Ja, schon, muss ich schon sagen. Also es ist ja ähm, schon in vielen in vielen Phasen sehr oberflächlich und ähm, Fußball ist schon schon mehr als nur nur 10 gegen 10 oder 11 gegen 11 auf dem Feld und ähm, es ist, ähm, ja, es, ich finde es ist schon wichtig, dass dass man sich mit der Materie einfach beschäftigt und ähm, gewisse Dinge auch, ähm, wenn man über Philosophien spricht, ähm, dass man dass man sich da eben auch damit auseinandersetzt und auch eine Philosophie ähm, ja, vielleicht kennenlernen möchte, um, um dann zu verstehen, warum eventuell gewisse Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und das würde ich mir schon schon oftmals wünschen und nicht nur immer, ah, ähm, der Gegner war heute schlecht, deswegen haben wir gewonnen. Und ähm, ja, das ist, das, ist mir, das ist mir zu einfach. Ja? Also
0: deswegen, es hängt schon, schon, schon ein bisschen mehr dran. Können Sie sich erklären, woher das kommt? Also es gibt ja verschiedene Theorien dazu. Der eine natürlich ist, Fußball ist ein Massensport und man kann nicht, diese 80 Millionen Bundestrainer, die geben sich zwar oft als Trainer aus, aber natürlich haben die alle kein taktisches Verständnis wie jemand, der sich so tief mit der Materie beschäftigt. Ist das vielleicht, in Anführungszeichen, das größte Problem, dass es eben so ein breites Publikum gibt und man das, also dieses oftmals schwierige Spiel so vereinfachen muss auf, der Gegner war schlecht, wir waren gut?
1: Ähm. Um. Vielleicht, ja, das ist, das ist, glaube ich, aber auch hypothetisch. Aber vielleicht haben Sie da auch recht. Trotzdem glaube ich, dass ähm, also man gewinnt nicht nur ein Spiel, weil der Gegner schlecht ist, sondern ähm, vielleicht haben auch haben auch meine Spiele als Beispiel jetzt eine eine gute Form gehabt und dieser dieser taktische Plan. Du hast du hast den Gegner vor Aufgaben gestellt und er hat daraufhin keine Lösungen gehabt und ähm, ich finde einfach, dass man schon mal auch anerkennen muss, wenn wenn einfach ein Trainerkollege auch einen guten Plan hat, gegen einen zu spielen, weil ähm, ähm, weil das sicherlich schon auch einen, einen großen Einfluss eben auf das auf das Spiel nimmt und das sollte man sagen. Ich komme nicht immer hinsetzen und kann sagen, okay, wir haben wir hatten heute keine Einstellung, ähm, unsere ja zum Spiel, äh, wir waren heute so
0: schlecht. Ähm, das, das ist mir das ist mir definitiv zu einfach. Das heißt, Sie sehen schon auch ein bisschen die Trainer in Anführungszeichen der Pflicht, auch so zu sprechen. vielleicht. Weil das ist, Ich muss mich da immer ähm, zurückerinnern an die Situation, als mal Ihr Nürnberger Kollege Robert Klaus gefragt wurde. Er habe doch irgendwie keinen Matchplan gehabt. Wahrscheinlich kennen Sie die Situation auch. Das kenne ich, ja. <lacht> Und dann hat er quasi mal doziert äh, in, in der quasi Nerdsprache, und das wurde mir sehr um die Ohren gehauen im, im Sportjournalismus. Also
1: ich glaube, dass man Mittelmaß äh, da finden muss. Also wenn wenn natürlich Fragen zur Grundordnung und zum, zum äh, zur Taktik kommen, auch zur ja, taktischen Ausrichtung, dann sollte man auch ähm, auch die erklären können und äh, und auch zu dem stehen, wenn es vielleicht nach dem Spiel äh, oder wenn das Spiel nicht von Erfolg gegründet war, warum man das gemacht hat. Und wenn diese Fragen dann eben auch kommen, dann kann man dann darauf antworten und ich weiß nicht, also ich tue mir da immer schwer dann, wie gesagt, wenn ich ein Spiel verloren habe, kann ich auch gut gespielt haben und das ist mir dann zu einfach, weil wenn, wenn Spiele verloren gegangen werden, dann heißt es immer, ja, wir waren heute nicht gut. Okay, was ist das für eine Aussage? Ich war heute nicht gut. Das muss mir dann einer erklären
0: und äh, da fehlt mir dann die Erklärung. Glauben Sie, dass das wandelt sich? Ich habe ein bisschen das Gefühl, also zum Beispiel, jetzt, wenn man Spieler auf Sky schaut, werden da schon mal Expected Goals eingeblendet. Das sind so, so langsame Schritte, aber ich spüre schon auch, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sich beim Clippert auch mehr mit Taktik beschäftigt, gibt es immer wieder Leute, die sagen, was soll denn das? Es geht doch am Ende nur um Fußball elf gegen elf. Also das ist glaube ich auch für Sie wahrscheinlich schwer, aber es ist auch für alle Fußballberichterstatter schwer, das da irgendwie allen recht zu machen, oder?
1: Ja, ja, haben sie wahrscheinlich schon. Ja, aber für mich geht's ja. Ich bin ja jetzt jemand, der ähm, ja ich bin ja Trainer. Das heißt, ich, ich muss ja dann auch vermitteln und ähm, es gehört ja dann auch äh, oder sollte zu meiner Kompetenz gehören, dass ich eine eine Philosophie und ein taktisches Konzept meiner Mannschaft vermitteln kann. Und wenn ich natürlich danach gefragt werde, ähm, dann kann ich mich, also dann kann ich ja auch ähm, das Ganze erklären oder sollte es erklären können und ähm, nicht nur immer auf ähm, auf Umschalten und Zweikämpfe äh, das Ganze reduzieren, was natürlich ein unheimlich wichtiger, wichtiger Faktor ist im Fußballspiel, ja? weil Fußball ist natürlich auch ähm, irgendwo ein Fehlersport, ähm. Und ein unpräziser Sport, weil es mit dem Fuß gespielt wird, ja? das ist auch klar. Aber trotz alledem kann man in der Lage sein, ein Offensivkonzept auf den Platz zu bringen, das von Erfolg gekrönt ist und nicht immer ähm,
0: nur auf Fehler des Gegners warten. Sie sehen sich jetzt aber nicht in der in Anführungszeichen Pflicht proaktiver, da quasi Werbung zu machen, dass... Ähm also weil das ist natürlich schon so, wenn man jetzt einen Trainer beurteilt, dann ist es oberflächlich so, der verliert zehn Spiele in Folge, aber es war jetzt auch beim Clipplatz zum Beispiel diese dieser Saison so, dass es oft ja an ganz Kleinigkeiten gescheitert mhm. ist und dass es ja eigentlich taktisch oftmals gar nicht so schlecht war oder oftmals sogar sehr gut war. Aber das, das kommt dann ja wahrscheinlich auch gar nicht so an bei manchen Fans oder Rezipienten, weil sie eben gar nicht die tiefer gehenden Sachen verstehen.
1: Ja klar, weil da weil es, es gibt, es zählt ja, du wirst ja, du hast ja deinen, deinen wöchentlichen Spiegel, kriegst du ja vorgehalten, das ist immer der Spieltag. Ähm, und wenn du dann natürlich verlierst, dann ähm, dann war man schlecht ja, in, in der Aussage. Ja. Aber letztendlich sind wir in der Liga, da haben wir zwar ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, ähm, in der wir uns natürlich anpassen müssen und wir Wege finden müssen, wie wir, ähm, gerade was den, den Defensivverbund betrifft, ähm, dem Gegner so viele Stärken wie möglich zu nehmen. Und äh, das ist dann schon sehr geprägt von einem taktischen Konzept einfach und ähm, dann finde ich es halt oder sehr einfach, wenn es dann heißt, na naja, gut, wir waren heute nicht gut, deswegen hat Kräuter Fürth gewonnen ähm, oder auch auch in der Vergangenheit, sondern ähm, es, es hat ja schon dann auch was mit der taktischen Ausrichtung zu tun und auch mit ähm, mit dem, was man was man auf den Platz bringt und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht und wenn es nicht funktioniert, ähm, dann muss man jetzt wieder Lösungen finden. Beispiel, wir haben Letztes Jahr ähm, ähm, gegen Sandhausen zum Beispiel eine Lehre für uns. Wir nehmen mal Sandhausen als, als, als Situation. Wir haben im ersten Jahr ähm, uns immer sehr schwer getan, aus der Viererkette herauszuspielen gegen, gegen Sandhausen und haben dann in Sandhausen umgestellt auf eine Fünferkette. Weil die Sandhäuser natürlich sehr stark auf den zweiten Ball spielen, schnell über den Flügel kommen, frühe Flanke. Und das war ein Lerneffekt für uns. Und somit ähm, haben wir auf den Gegner gewirkt und haben ihm eine Stärke beraubt. Ob das dann am Ende reicht, um zu gewinnen, das sei mal dahingestellt. Aber für uns war es die richtige taktische Ausrichtung in dem Moment. Und die lernen aus der Vergangenheit. Und ich glaube schon, dass, dass man das dann auch sagen kann. Oder ja, wenn man darauf angesprochen wird, einfach auch auch sagen sollte, weil ähm, es nicht so war, dass wir so gut waren oder Sandhausen so schlecht war, sondern
0: einen großen Einfluss hat eben auch dann diese taktische Ausrichtung genommen. Jetzt haben Sie sich wieder so elegant für mich übergeleitet auf einen weiteren <lacht> Punkt. Wie schwierig war es denn für Sie und auch jetzt für André Mjatovic mit diesem Saisonstart und mit der Vorbereitung und so weiter umzugehen? Weil im Trainingslager jetzt in Österreich, wenn ich aus dem Fenster schaue, würde ich mich gerne zurückwünschen. Diese, ja. ins warme Österreich. Aber da haben Sie ja unter anderem die Fünferkette trainiert und dann ist direkt am zweiten Spiel der Gideon Jung ausgefallen, kurz darauf Justin Hochmar. Und dann war eigentlich alles, was Sie sich überlegt hatten, dass man mal mit einer Fünferkette spielt oder mit einer Dreierkette. Das war eigentlich dann schon passé, weil man gar nicht mehr genug Personal dafür hatte, oder?
1: Ja, das ist ja ein Punkt, den, den wir ja auch schon des Öfteren angesprochen haben. Wir waren natürlich gezwungen, aufgrund der, der personellen Konstellation, dass wir dass wir immer wieder ähm, kompensieren mussten. Und ähm, das war natürlich nicht einfach, ähm, gerade dann, wenn, wenn natürlich negative Ergebnisse dazukommen. Und ähm, trotzdem möchte ich da nochmal ähm, auch sagen, dass die Jungs, die zur Verfügung standen, immer wirklich an die Leistungslimit gegangen sind und und alles versucht haben, um erfolgreich für die Spielvereinigung zu sein. Und ähm, das, diese diese Hinrunde war ähm, war etwas, was ich in, in meiner Karriere so auch noch nicht äh, noch nicht erlebt habe. Ja. Wir hatten extrem viele Rückschläge, ähm, die wir verkraften müssen und, oder mussten. Und äh, wenn man dann in einer Liga spielt, in der man wahrscheinlich qualitativ auch am Tabellenende steht, ähm, dann noch so viele, viele Eckpfeiler der Mannschaft dann permanent fehlen. Ich glaube,
0: dann weiß man auch, wie schwer es ist, in dieser Liga zu bestehen. Wie sind Sie beide denn damit umgegangen? Weil es ist natürlich einerseits, Sie wohnen ja immer noch in der WG, oder beide zusammen? oder hat Sie das Ja. Mit ja, schon. Nein, nein. <lacht> man kann natürlich Wir sehr... Vers
1: Wir verstehen uns immer noch hervorragend. Okay,
0: ja. <lacht> <lacht> sehr schön zu hören. Ähm, aber da kann man natürlich einerseits sagen, Sie haben so viel Zeit, um sich akribisch mit Fußball auseinanderzusetzen. Andererseits spielt wahrscheinlich immer, auch wenn Sie abends zusammensitzen, der Fußball immer auch eine Rolle. Das heißt, Sie können es selten abschalten. Und diese Negativität, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es dann schon auch... Äh, Schwierig war da überhaupt mal auf andere Gedanken zu kommen als auf die Spielvereinigung.
1: Ja, mussten wir auch nicht, weil wir haben uns ja ähm, wirklich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und ähm, diese Gespräche zwischen André und mir waren auch sehr wichtig. Auch um sich gegenseitig zu stützen und vor allen Dingen auch um, um, um neue Wege dann auch zu schaffen, um, ja, um, um einfach erfolgreich zu sein mit, äh, mit dem Verein und ähm, ich finde, das, ja, das ist uns schon sehr gut gelungen. Wir haben, wir haben uns gegenseitig dann auch unterstützt und auch immer wieder aufgerichtet. Und ähm, ja, wenn man die Mannschaft dann gesehen hat, egal wie die Nackenschläge dann am Wochenende waren, ähm, es war eben kein Spiel dabei, in dem ich mich hinsetzen musste und äh, sagen musste, meiner Mannschaft hat es an der Einstellung äh, gemangelt. Und ähm, Sondern nochmal, die Jungs haben versucht, äh, wirklich immer immer alles aus sich rauszuholen um und um das umzusetzen, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben. Und von daher waren in Vorbereitung auf das Wochenende diese Gespräche
0: schon sehr, sehr wichtig für uns beide. Aber gibt es dann auch mal Momente, in denen Sie beide nicht über Fußball reden oder spielt das eigentlich immer eine Rolle?
1: Ja doch, es gibt nicht, <lacht> gut, wir haben natürlich schon andere Themen auch, aber ähm, natürlich überwiegt der Fußball und wenn ich es mal prozentual beschreiben möchte, dann sind wir wahrscheinlich bei 90% Fußball, 10% ist natürlich dann auch. Private Situation, ja, wir sind beide in einer ähnlichen Situation, ähm, getrennt von der Familie, ja, wir haben beide drei Kinder ähm, in, im ähnlichen Alter, also da gibt es natürlich auch Themen, private Themen, die dann besprochen werden müssen auch, ja, und wo man sich auch dann mal den Rat von von einem Freund, ja, weil dann ist er nicht mein mein Trainerkollege, sondern er ist mein Freund und dann hole ich mir auch den
0: Rat und genauso macht er das. Wie ist denn bei Ihnen so beiden die Aufgabenteilung? <lacht> also wer ist der bessere Koch zum Beispiel von beiden?
1: Ja gut, das Kochen muss ich ganz ehrlich gestehen, in Corona-Zeiten hat er ähm, echt nachgelassen. Wir waren da sehr damit beschäftigt, uns ähm, immer ähm, ja, Essen to go zu holen, um, um dann äh, zu Hause zu essen oder mal äh, vielleicht kalte Küche. Das heißt, auf Bayerisch eine schöne Brotzeit am Abend zu machen. Mit Bressack und, äh, und gut, äh, Der Bressack muss nicht unbedingt dabei sein. Äh, die, die saure Gurken, die ist dann schon okay. Ähm, und von daher kann ich das nicht beurteilen, äh, wer der bessere Koch ist. Äh, aber insgesamt läuft unsere WG gut. Ja, die, die Wohnung ist sauber. Äh, ja, es, es läuft. Aber Sie brauchen dann keinen Putz-
0: und Einkaufsplan.
1: Nein, ähm, bin ich schon noch immer so, dass ich mir mein, mein Zimmer dann auch oder unsere Zimmer äh, auch selbst putzen kann und äh, andere genauso. Und von daher
0: äh, sparen wir uns das. Aber gibt es dann bei Ihnen auch mal so einen entspannten Netflix-Abend wie in anderen WGs oder läuft dann auch immer Fußball im Fernsehen? Weil mittlerweile kann man ja auch jeden Tag auch Fußball schauen.
1: Ja, wir schauen schon sehr viel Fußball, aber Netflix ist natürlich auch ähm, ein ständiger Begleiter, nicht nur auf, auf Reisen dann, sondern auch mal zu Hause. Und ähm, ja, da ist sicherlich die ein oder andere Staffel auch schon über unseren Laptop gelaufen.
0: Haben Sie dann einen, einen Tipp, eine Empfehlung für alle kleeblatt fans alle Hörerinnen und Hörer, des wird Flachpass
1: <lacht> Ein Tipp. Ja, ja gut, es ist ja dann auch wieder abhängig davon, was ja in welche Richtung man, man gehen möchte. Es gibt ja unzählig viele gute Serien. Ja, und, ähm ja, keine Ahnung, also fällt mir jetzt ad hoc keine ein. Wenn ich aber jetzt wieder auf den Fußball zurückkommen darf und äh, wenn wir schon jetzt beim Bewerben von, von Streaming-Diensten sind, dann würde ich eher wieder Richtung Amazon gehen ja? und würde dann natürlich Man City ähm, All or Nothing empfehlen, weil das ist für mich äh, ja das Maß aller Dinge für,
0: aus der All or nothing Okay, ich hätte jetzt gedacht, ähm, Sie sagen Sunderland till I die. Das haben Sie wahrscheinlich auch gesehen.
1: Das habe ich auch gesehen, aber, ähm, bin ich, bin ich dann eher bei den, bei den Blau-Weißen unterwegs.
0: Okay, okay. Dann machen wir jetzt nochmal einen, einen harten Cut, wir haben in diesem Podcast ähm, immer die Kategorie die, die Top 3 und ähm, ich würde gerne mit Ihnen über die drei besten Spiele Ihrer Mannschaft in Fürth sprechen, also oder die Spiele, in denen Ihre Mannschaft die Ideen, ihren Plan am besten umgesetzt hat, weil ich habe jetzt schon in den letzten Jahr Jahren gemerkt, dass Sie jemand sind, der offenbar jedes Spiel noch komplett <lacht> wiedererzählen kann, und sogar mit der taktischen Herangehensweise, jetzt, jetzt ganz spontan, was waren die drei besten Spiele und warum auch? Boah, wir haben so viele gute Spiele gemacht. Wir <lacht> dürfen es gerne erweitern auf fünf, das habe ich letztens auch schon gemacht, weil okay, Viert, auch okay. die SPVG ja. hat ja fünf Buchstaben, dann dürfen Sie ja auch fünf.
1: Okay, also erstmal erst muss man natürlich sagen, dass, ähm, dass unsere Derbys nicht allzu schlecht gelaufen sind, ähm, aber die klammere ich mal aus. Also gute Spiele, wir haben, äh, ich finde trotz alledem, dass äh, unser Auftaktspiel äh, gegen den MSV Duisburg zu Hause ähm, war für, für uns alle, glaube ich, ähm, dahingehend gut, nicht weil wir es weil gewonnen haben oder weil das, ähm, weil das jetzt so ein tolles Spiel von uns war, sondern weil es einfach um, um die Philosophiefrage ging und zwar von von einer mannschaft die sehr tief stand und über konterfußball agiert hat eben diesen nächsten step zu gehen ähm, über hohes pressing über ein hohes anlaufverhalten über permanenten stress zu erzeugen und ähm, wir hatten da unheimlich viele ballgewinne ähm, haben dann mit dem ballgewinn nicht, nicht sind nicht so sorgfältig umgegangen wie man wie man sich das wünscht aber wir hatten auch nur nur zwei trainingseinheiten deswegen würde ich das mal als als erstes nehmen, weil das natürlich auch was mit der Mannschaft gemacht hat, nämlich das Selbstvertrauen gestärkt hat und auch ähm, quasi die Jungs dann davon überzeugt haben, okay, das, das kann der Weg sein, um erfolgreich zu sein. Ähm, ein guten, sehr, sehr gutes Spiel war natürlich unser, ähm, unser Auswärtsspiel in Kiel in der letzten Saison. Ähm, Gerade die erste Hälfte war war unheimlich dominant äh, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben den Gegner dazu gezwungen, dass er seine Grundordnung umgestellt hat, dass sich die Kieler komplett nach uns gerichtet haben und ähm, ja, das war
0: in dem, was wir uns vorgenommen haben, absolut top. Und das war ja auch ein Wendepunkt, wenn ich kurz reingrätsch in der Saison, das, also was genau, der erste das, Sieg war und auch der genau. Ausgangspunkt einer langen Siegeserie. Genau, das war, ja, definitiv und ähm,
1: das dritte Spiel würde ich ähm, würde ich Paderborn auswärts nehmen, das 4 zu 2. Und zwar ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Spiele gegen Paderborn und äh, und Steffen Baumgart waren ähm, von der Intensität her absolut auf Bundesliga-Niveau. Äh, wenn, man, wenn man die physischen Daten heranzieht, äh, sprich äh, Laufleistung, offensive Läufe, defensive Läufe, Sprints, ähm, waren die in beiden Spielen absolut auf Bundesliga-Niveau und ähm, dass wir dieses Spiel dann auswärts in der Phase, in der wir uns ähm, befanden, dann so gewonnen haben, war schon beeindruckend für mich.
0: Jetzt haben Sie doch drei gemacht oder wollen Sie noch zwei <lacht> ergänzen?
1: Nee, ich, ich bleibe dann bei den drei.
0: Okay, das heißt, es gab in dieser Saison noch kein Spiel, mit dem Sie vollkommen zufrieden waren? in der Bundesliga? Ähm, nein, ich war...
1: nee, weil Zufriedenheit bedeutet auch Stillstand. Also es gab viele Spiele, die fand ich echt gut, ähm, auch wenn wir sie verloren haben oder oder nicht gewonnen haben. Ähm, ich fand unser Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt gut. Ähm, muss ich sagen, ich fand unser Heimspiel gegen Bielefeld gut. Ich fand unser Spiel gegen Bayern München gut. Ähm, aber es hat immer ein bisschen was gefehlt und ähm, und von daher
0: würde ich es dann schon eher bei den, bei diesen Spielen belassen. Okay, das heißt die Mannschaft hat noch einiges zu tun, damit sie in, quasi in den nächsten, wenn wir in den fünf Jahren nochmal sprechen, dann nochmal ein Bundesligaspiel <lacht> noch erwähnen.
1: Ja, vielleicht können wir ja am Ende der Saison nochmal einen Podcast machen und dann ähm, fällt mir bestimmt noch ein Spiel aus dieser Saison ein.
0: Ja, für, wenn wir dann einen Podcast machen, wie die wundersame Wandlung vorzogen wurde, dass das für noch okay. drin bleibt. <lacht> okay. Aber das ist noch weit weg. Das ist noch weit weg, das stimmt. Jetzt ähm, am Samstag, äh, wenn Sie wahrscheinlich auf dem Weg nach Wolfsburg fahren, steht ja das Jubiläum an. Am, am 5. Februar feiern Sie sowas mit André zusammen? Machen Sie da mal ein Bier auf deinem Mannschaftsbus oder essen Sie was Besonderes? Oder sagen Sie, es ist schön, aber wir müssen das Spiel in Wolfsburg gewinnen?
1: Ja, das steht absolut im, im Vordergrund und ähm, trotzdem, wenn es die Zeit erlaubt, dann ähm, trinken andere und ich schon ein Bierchen da drauf, ja, weil ähm, ich das schon als besonders ansehe und ich äh, ich mich persönlich und andere sich persönlich auch ähm, sehr darüber freut, dass wir jetzt schon drei Jahre im Amt sind.
0: Dürfen Sie im Bus auch Bier trinken oder müssen Sie da Vorbild Einen sein? Im Bus
1: gibt es natürlich äh, <lacht> gibt's kein Bier, ähm, aber ähm, in Fürth gibt es ja ähm, genügend gute Lokalitäten, wo man mal in Ruhe ein Bierchen trinken kann.
0: Haben Sie einen Lieblingsbier in Franken kennengelernt? Es gibt, es ist ja Glaubensstreit quasi, ob man ein bayerisches oder, Bier oder ein fränkisches ja, Bier gut, trinkt.
1: Ja gut, da kann ich mir natürlich, jetzt aus muss ich mir aus dem Fenster lehnen. Als Münchner natürlich ähm, schwierig für mich. Ähm, trotzdem ähm, habe ich schon ein Bier, das mir sehr gut schmeckt hier, ja, definitiv. Aber das bleibt dann auch ein Geheimnis. Weil nicht, dass ich da ja, irgendwie dann einen Streit hervorrufe oder provoziere. Also der wenn Fried ich mich für's, fürs falsche Bier entscheide. <lacht> <Herr Fried> <lacht>
0: Höfler hat natürlich gesagt, Sie müssen jetzt da Grüner sagen. Das ist ja ganz klar, wenn er jahrelang der Chef von Tucher war.
1: Ja, ähm, ja, gebe Ihnen recht, aber ich darf es ja trotzdem für mich behalten.
0: Okay, das ist doch schön. Da gibt es noch Geheimnisse, die Stefan Leitl hat. Jetzt haben genau. wir so viele Geheimnisse ausgeplaudert in diesem Podcast. Schön, dass wir noch welche auch haben, die Sie behalten, über, über die wir auch dann vielleicht mal in, am Ende der Saison oder in genau. Zukunft irgendwann sprechen können. Super, vielen Dank, Herr Leitl. Jetzt Gerne. haben wir quasi eine Halbzeit mit sieben Minuten Nachspielzeit ähm, zusammen vollbracht. Ähm, fand ich sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
1: Und Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht.